0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Ézéchiel
0: Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarer, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la penserai Celle qui est malade, je lui rendrai des forces Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai Je la ferai paître selon le droit Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que je vais juger entre brebis et brebis Entre les béliers et les boucs Imaginez un troupeau de brebis en transhumance et une épaisse nappe de brouillard qui s'abat sur les prés si le berger n'est pas attentif ce qui était un troupeau n'en sera bientôt plus un les brebis mal guidées vont se perdre l'une après l'autre elles seront bientôt toutes dispersées sur la montagne c'est l'image qui vient à l'esprit du prophète Ézéchiel à propos du peuple d'Israël au moment de l'exil à Babylone en est en pleine tentation de découragement, on risque de penser que le peuple de Dieu n'est plus le peuple de Dieu, et même plus un peuple du tout. Va-t-il être rayé de la carte Mais notre prophète est un prophète, justement. Et donc il sait que Dieu est fidèle à son alliance, que Dieu n'abandonne jamais son peuple, son troupeau. C'est moi qui le ferai paître, mon troupeau, dit Dieu. La première grande annonce de ce texte, la bonne nouvelle est là. Vous êtes encore le troupeau de Dieu, car lui reste fidèle à son alliance en toutes circonstances. Deuxième bonne nouvelle qui en découle aussitôt, Dieu va vous rassembler et vous ramener sur votre pâturage. Je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer. Dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Ézéchiel ne vise pas ici la venue du Messie, une promesse d'avenir très lointain, reportée à la fin du monde, n'aurait dynamisé personne. Il pense d'abord à l'avenir proche, il annonce la fin de l'exil à Babylone et le retour au pays. Pour quand cette promesse, Ézéchiel ne le dit pas, il ne sait pas le dire de manière précise, mais il sait que cela arrivera certainement. Votre pâturage, c'est Jérusalem, bien sûr, et la terre promise. Les endroits où elles ont été dispersées, c'est Babylone, loin du pâturage natal. Suis cette évocation magnifique de la sollicitude du berger, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau. Ainsi, je veillerai sur mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la ferai paître avec justice. » C'est la troisième bonne nouvelle de ce texte, une promesse de bonheur. Dieu va veiller lui-même sur ses brebis à l'avenir. Il se fera lui-même leur berger. Ce qui implique à la fois sollicitude et fermeté. Un berger sérieux, digne de ce nom, doit déployer ses deux qualités. C'est avec le même bâton, son bâton de marcheur, qu'il guide et rassemble les brebis qui ont du mal à suivre, mais aussi qu'il éloigne les indésirables, qu'il sépare les brebis des boucs et qu'il chasse les bêtes sauvages qui menacent le troupeau. Quand Ézéchiel présente Dieu comme le bon berger dont rêve le peuple, il y a une pointe, bien sûr, contre les rois qui ont régné sur Israël jusqu'à l'exil à Babylone. Normalement, en Israël, à cause de l'Alliance, c'est Dieu lui-même et lui seul qui est le roi de son peuple. Et les rois de la terre ne sont là que pour faire régner la justice de Dieu. Dès le début de la royauté, avec le premier roi Saül, puis avec David, les prophètes rappellent au roi sa mission, une mission de service uniquement. Et pour exercer cette mission, le roi reçoit l'onction d'huile, qui est le signe que désormais il est inspiré directement par Dieu lui-même. On dit que l'Esprit de Dieu fond sur lui. Malheureusement, le roi reste libre, bien sûr, de ne pas écouter l'inspiration divine. Et les rois, les uns après les autres, ont failli à leur mission et ont recherché leur propre intérêt, et non celui de leur peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leurs honneurs, de leur grandeur. Et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. En exil à Babylone, on a tout loisir pour méditer sur le passé et sur les fautes des rois successifs, des mauvais bergers d'Israël, sans quoi on n'en serait pas là. Ce qui est surprenant ici, c'est que quand Ézéchiel écrit « Il n'y a plus de roi, le dernier roi est mort en exil ». Alors Ézéchiel explique « Dieu a jugé les mauvais rois, il leur a enlevé la charge du troupeau, et c'est lui-même désormais qui va reprendre la direction des opérations, c'est moi qui ferai paître mon troupeau. » Bien sûr, le peuple aura encore besoin de gouvernants, mais désormais, ils se comporteront en serviteurs. Dieu veillera à ce qu'ils soient de bons bergers. Soyons francs, le vrai roi bon berger, annoncé ici par Ézéchiel, n'est pas venu, plus après qu'avant. Alors, parce que là-bas, on avait la foi, on a continué d'espérer. Un jour, sûrement, il viendra, ce roi idéal, celui qu'on appelle le Messie, qui doit siéger sur le trône de David. Et depuis cette promesse d'Ézéchiel, on l'imagine sous les traits d'un berger portant sur ses épaules la brebis malade. Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 22 Le Seigneur
0: est mon berger Je ne manque de rien Sur des prés d'herbes fraîches Il me fait reposer il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » On croirait volontiers que le compositeur de ce psaume était un paroissien d'Ézéchiel, un paroissien qui a bien compris le sermon avant d'écrire ce chant de la brebis à son berger, ou plus exactement du troupeau à son berger. Parce que comme toujours, celui qui parle dans ce psaume, c'est le peuple d'Israël tout entier, Israël qui se reconnaît comme le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Aujourd'hui, nous ne trouvons peut-être pas très flatteur ce terme de troupeau, mais il faut nous replacer dans le contexte biblique. À l'époque, le troupeau était peut-être la seule richesse. Il n'y a qu'à voir comment le livre de Job décrit l'opulence, puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord, en nombre de bêtes. Tout de suite après, je cite: Il était une fois au pays de Houts un homme appelé Job. Cet homme intègre et droit craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. Il avait un troupeau de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et il possédait grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Et quand on vient d'annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses enfants et ses troupeaux. D'ailleurs, déjà d'Abraham, on disait, Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Mais alors, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. En écho, le livre des Proverbes dit que la sagesse de Dieu trouve ses délices avec les fils des hommes. Je reviens à notre psaume d'aujourd'hui. Il décline l'amour de Dieu pour son peuple dans le vocabulaire du berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. » Le verbe « mener » est ce qui caractérise le mieux un berger digne de ce nom. À plusieurs reprises, Ézéchiel, pendant l'exil à Babylone, se plaint des bergers d'Israël, entendez les rois, qui justement n'ont pas mené le peuple, parce qu'ils étaient avant tout préoccupés de leur intérêt personnel. Je cite Ézéchiel. « Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes n'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Entendez les nations étrangères, et en particulier Babylone. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Quand le prophète parle de dispersion, il vise toutes les infidélités à l'Alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays qui était pourtant consacré au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur actuel du peuple. Dans le psaume, la phrase « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de ce nom » vise exactement la même chose. En langage biblique, le chemin signifie toujours la vie dans l'alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or l'histoire montre que ce n'est jamais gagné, et qu'à toute époque l'idolâtrie a été le combat incessant de tous les prophètes. Soit dit en passant, ils auraient peut-être tout autant à faire aujourd'hui. Une idole ce n'est pas uniquement une statue de bois ou de plâtre, c'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées, au point d'entamer notre liberté. Que ce soit une personne, un bien convoité ou une idée, Dieu veut nous en délivrer, non pas pour faire de nous ses esclaves, mais pour faire de nous des hommes libres. C'est cela l'honneur de son nom. Le Dieu libérateur veut l'homme libre. Et pour libérer définitivement l'humanité de toutes ces fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils, et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'Évangile de Jean « Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis ». Il donne sa vie au sens vrai du terme, si bien que nous pouvons chanter à notre tour « Toi Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi ».« Ton bâton, ta croix, me guide et me rassure ». Au début de l'Église, ce psaume était devenu naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés, je parle au pluriel parce que les baptêmes étaient toujours célébrés communautairement, les baptisés émergeant de la cuve baptismale partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie. Et l'évocation des eaux tranquilles, vivifiants pour le baptême, de la table et de la coupe pour l'Eucharistie, du parfum pour la confirmation nous rappelle évidemment cette triple liturgie. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu prépares la table pour moi, ma coupe est débordante, tu répands le parfum sur ma tête. Désormais, grâce et bonheur accompagnent le baptisé, puisque comme le Christ nous l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre-Dame Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. » Le Ressuscité est apparu un jour à Saül de Tarse, en route vers Damas. Ce jour-là, la royauté du Christ s'est imposée à lui comme une évidence. Et désormais, cette certitude habitera toutes ses paroles, toutes ses pensées, car pour lui, il n'y avait plus de doute possible. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et la conviction de Paul, sa foi, c'est que le royaume du Christ grandit irrésistiblement jusqu'à ce que tout soit achevé. C'est le mot qu'il emploie ici, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu le Père. Toute l'histoire de l'humanité s'inscrit dans cette perspective, perspective exaltante pour les croyants qui constatent au jour le jour la victoire de l'amour et du pardon sur la haine, de la vie sur la mort. La mort exemplaire et la résurrection du Christ étaient aux yeux des apôtres le plus beau signe que ce royaume était en train de naître, que les forces du mal ne l'emporteront pas, comme l'a dit Jésus à Pierre, qu'elles sont déjà vaincues, comme il l'a dit encore. C'est dans l'Évangile de Jean, cette fois, je cite, « Courage, moi je suis vainqueur du monde », Jean chapitre 16, verset 33. Il nous reste à choisir notre camp, si j'ose dire, être du côté du Christ, faire avancer le projet ou non. Et là, Paul oppose deux attitudes, celle d'Adam celle du Christ. C'est un parallèle que Paul développe souvent. En fait, il reprend ici un thème extrêmement familier aux lecteurs de l'Ancien Testament, celui du choix indispensable, ce qu'on appelait le thème des deux voies, voies au sens de comportement. Depuis que Paul a rencontré le Christ, tout s'éclaire pour lui. Il sait en quoi consiste ce choix. Nous conduire à la manière d'Adam ou nous conduire à la manière de Jésus-Christ Adam, c'est celui qui tourne le dos à Dieu, qui se méfie de Dieu. Le Christ, c'est celui qui fait confiance jusqu'au bout. Quand nous nous conduisons à la manière d'Adam, nous allons vers la mort spirituelle. Quand nous nous conduisons à la manière du Christ, nous allons vers la vie. Rappelons-nous en quoi consiste la manière d'Adam. Ce que la Bible affirme au sujet d'Adam, c'est qu'il a contrecarré le projet de Dieu. Vous connaissez le récit de la chute au chapitre 2 et 3 du Livre de la Genèse, je cite « Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant la faute, l'arbre de vie n'est pas interdit, il est à la disposition de l'homme, mais celui-ci est prévenu il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il connaîtra la mort. Effectivement, après la faute, l'accès à l'arbre de vie lui est fermé. Mal conseillé par le serpent qui le poussait à soupçonner le projet de Dieu, Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux, et il a connu le malheur et la mort. De quelle mort s'agit-il après la faute Peut-être le mystère de l'Assomption de Marie peut-il nous aider à entrevoir un peu le projet de Dieu, quand l'homme ne l'entrave pas. Marie est pleinement humaine, mais elle n'a jamais agi à la manière d'Adam. Elle connaît le destin que tout homme aurait dû connaître, s'il n'y avait pas eu la chute. Or elle a connu, comme tout homme, comme toute femme, le vieillissement. Et un jour, elle a quitté la vie terrestre, elle a quitté ce monde tel que nous le connaissons. Elle s'est endormie, pour entrer dans un autre mode de vie auprès de Dieu. On parle de la dormition de la Vierge. Pour nous, frères d'Adam, il ne s'agit pas seulement de dormition comme la Vierge, mais de mort. Saint Paul dit bien ici, dans sa lettre aux Corinthiens, « La mort est venue par un homme. C'est en Adam que meurent tous les hommes. » On peut donc affirmer deux choses. Premièrement, notre corps n'a jamais été programmé pour durer tel quel éternellement sur cette terre. Et nous pouvons en avoir une idée en regardant Marie, elle, la toute pure, pleine de grâce, s'est endormie. Deuxièmement, Adam a contrecarré le projet de Dieu, et la transformation corporelle que nous aurions dû connaître, la dormition, est devenue mort, avec son cortège de souffrance et de laideur. La mort telle que, la, que nous la connaissons si douloureusement, est entrée dans le monde par le fait de l'humanité elle-même. Mais là où nous avons introduit les forces de mort, Dieu peut redonner la vie. Jésus a été tué par la haine des hommes, mais Dieu l'a ressuscité. Lui, le premier ressuscité, il nous fait entrer dans la vraie vie, celle où règne l'amour. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile
0: de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison « Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. » Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Par cette parabole, Jésus nous révèle notre vocation, le projet que Dieu a sur l'humanité en nous créant. Nous sommes faits pour être rois, et il faut écrire roi au singulier, car c'est l'humanité tout entière qui est créée pour être reine. « Remplissez la terre et dominez-la », dit Dieu à l'homme au commencement du monde. L'idée que nous nous faisons d'un roi entouré courtisé, bien logé, bien vêtu, bien nourri, c'est très exactement ce que Jésus revendique pour tout homme. Le livre du Deutéronome déjà affirmait que si l'on veut vivre l'alliance avec Dieu, il faut éliminer la pauvreté. Il n'y aura pas de malheureux chez toi, dit le livre du de Deutéronome, au sens de vous ne devez pas tolérer qu'il y ait des malheureux et des pauvres parmi vous. Jésus s'inscrit dans la droite ligne de cet idéal attribué à Moïse. « À tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage, le Fils de l'homme dit, venez les bénis de mon Père, ce qui veut dire vous êtes ses fils, vous lui ressemblez, vous êtes bien à l'image de ce berger qui prend soin de ses brebis, dont parlait Ézéchiel dans la première lecture. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, « C'est à moi que vous l'avez fait. » Le jugement porte sur des actes concrets. Curieusement, ce n'est pas l'intention qui compte. Matthieu avait déjà noté une phrase de Jésus qui allait dans le même sens. « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Il reste que ce texte garde un caractère un peu choquant, par l'opposition radicale entre les deux catégories d'hommes, les bénis du Père et les maudits Et d'ailleurs, dans laquelle pourrions-nous être comptés Tous nous avons su un jour ou l'autre visiter le malade ou le prisonnier, vêtir celui qui avait froid et nourrir la l'affamé. Mais tous aussi nous avons un jour ou l'autre détourné les yeux ou le porte-monnaie du détresse rencontré. Aucun de nous n'oserait se compter parmi les bénis du Père. Aucun non plus ne mérite totalement la condamnation radicale. Et Dieu le juste juge cela mieux que nous. Aussi, quand nous rencontrons dans la Bible l'opposition entre les bons et les méchants, les justes et les pécheurs, il faut savoir que ce sont deux attitudes opposées qui sont visées, et non pas deux catégories de personnes. Il n'est évidemment pas question de séparer l'humanité en deux catégories, les bons et les justes d'un côté, les méchants et les pécheurs de l'autre. Nous avons chacun notre face de lumière et notre face de ténèbres. Si bien que, contrairement aux apparences, ce n'est pas une parabole sur le jugement que Jésus développe ici. C'est beaucoup plus grave et dérangeant. Il s'agit du lien entre tout homme et Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il est saisissant de resituer ce discours de Jésus dans son contexte. D'après saint Matthieu, cela se passe juste avant la passion du Christ. C'est-à-dire que ces ultimes paroles de Jésus prennent valeur de testament, au moment de quitter ce monde, celui qui nous fait confiance, comme il nous l'a dit dans la parabole des talents, nous confie ce qu'il a de plus précieux au monde, l'humanité.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.